0: Bonjour, Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode des Footballog. Voilà, édition flashback aujourd'hui avec un invité spécial. Voilà, Les flashbacks, vous connaissez, hein, c'est euh, le fait de se remémorer des, des épopées d'équipes qu'on a vues dans le passé. Et là, on va se replonger lors de la saison 2018-2019, une saison qui nous a tous marqués respectivement parlant en tant que supporters du Barça, du Real, de Liverpool et aussi de l'Ajax pour notre invité. Où on va parler de l'Ajax 2018-2019 avec, euh, avec Raphaël, supporter de l'Ajax, euh, créateur de contenu foot aussi, qui fait du contenu très intéressant, sous le nom de Tiki Taka. Elle, comment tu vas voilà.
1: et bah Moi, ça va très bien. Merci pour, euh, merci pour la présentation et euh, bah, super content de pouvoir parler de l'Ajax euh, avec euh, d'autres passionnés. Euh, ça va être super.
2: et Aristote ça fait longtemps, ça fait plaisir d'être de retour. Gaby pleure encore pour sa main dans la surface de réparation et c'est parti. Hein.
3: Ouais, ça fait plaisir, ça faisait un bon moment qu'on qu ne s'était pas retrouvé. Et venir parler de l'Ajax, franchement, que des beaux
0: souvenirs. Ouais, que pas des beaux tout, souvenirs, pas, pas, pas des pour, des pas pour tous. tous. Pas pour tous. <rire> voilà, pas Exactement. Et du coup, bah, pour placer le contexte, en vrai, l'Ajax, il sort d'une saison euh, 2016-2017 euh, où il ne participe pas à la Coupe d'Europe, ce qui est une première. Voilà, si je dis pas de bêtises, Raphaël, tu me, tu me corrigeras. Et vient la nomination après d'Eric Tenag. Et ouais. euh, au début de saison, Eric Tenag, il a un, un effectif assez jeune quand même euh, à sa disposition, avec néanmoins quelques joueurs expérimentés tels que Schoene, Tadic, Untelar et voilà, et j'en passe. Euh, ma première question, hein, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est Raphaël, d'où te vient ton amour pour l'Ajax et pour le football en général euh,
1: Pour le foot, alors moi, c'est depuis que je suis tout, tout petit, bah, je pense que mon père était un, un fan de foot. Je ne sais pas, ce n'était était pas un grand fan, mais il, il a fait du foot, etc. Donc, il m'a initié directement direct à ça, mais après, je pense que là... La majeure partie de la construction de ma passion, c'est moi tout seul, parce que j'ai des petits, j'ai commencé à lire des livres. En fait, j'ai appris à lire grâce à l'album Panini de la Coupe du Monde 2010, déjà. Donc, euh, bah, voilà, ça s'est construit par rapport à ça. Et l'amour de l'Ajax. Euh, alors, moi, je suis, je suis de Rennes. Donc, euh, j'ai commencé à supporter le stade Rennes, forcément. Puis après, j'ai déménagé euh, aux Antilles, dans les Caraïbes, et euh, j'avais plus du tout l'accès à, euh, à pouvoir les matchs euh, du stade. Et euh, en, du coup, fin 2013, je tombe sur le match Ajax-Barça euh, à l'Amsterdam Arena. À ce moment-là, c'est pas encore la Johan Cruyff Arena. Et euh, victoire 2-1, euh, ambiance incroyable, but de Hausen et de Cerreiro ou Anita. Je ne sais plus qui marque le deuxième but. Mais bon, il n'y avait, avait pas Messi, il n'y avait pas Iniesta, mais il y avait bien Neymar, tout ça. Donc euh, battre le, le, quand même le grand Barça de l'époque, euh, moi, j'étais choqué. Quoi. Comment c'est possible euh, Enfin, même si je connaissais l'Ajax par FIFA, tout ça, comment c'est possible que une, une équipe outsider arrive à faire ça Et à partir de là, j'ai commencé à les suivre et euh, bah, depuis, euh, ça, ça a continué.
0: Ça, c'est original, hein, De, 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 de... Enfin, c'est un, un, super moyen de, de, de connaître le foot, enfin, et d'être amoureux de l'Ajax comme ça, parce que tu pouvais voir que l'Ajax. Ça me rappelle Aristote qui pouvait pas voir euh, Canal Plus et les chaînes payantes, hein Qui avaient les chaînes gratuites, <rire> du coup. Non,
2: mais c'est beau parce qu'en vrai c'est c'est comme ça qu'on aime le foot. En fait ça aimer le foot en tombant amoureux d'une équipe lors d'une rencontre, c'est la façon d'aimer euh, des sport là. Et après bon, il a quand même été courageux quand même de rester euh, à Amsterdam quand même, voilà parce qu'il aurait pu euh, traverser un peu euh, traverser et, et, re et revenir un peu plus bas dans l'Europe pour euh, pour avoir d'autres clubs mais vraiment euh, un supporter de l'Ajax surtout pour le football qui pratique. Kevin je voulais poser une question, désolé Johan. Comment tu fais pour regarder les matchs de, de de l'Ajax Je sais pas, il y a je sais pas quelle chaîne euh, les retransmet. Euh,
1: alors, euh, alors c'est un gros problème euh, parce que j'ai mis du temps en fait ah, entre le moment où j'ai commencé du coup grâce à ce match contre le Barça et, euh, et plus tard bon à ce moment-là j'avais 9 ans donc euh, en fait euh, c'était que quand ça pouvait passer parfois euh, en clair euh, en Ligue des Champions quoi, donc euh, l'accès était quand même très réduit donc euh, en fait euh, je connaissais beaucoup des joueurs surtout parce que je faisais des carrières managers sur FIFA etc et puis après, le temps est passé. et bah, En soi, je ne voyais pas les matchs. Hein, je regardais que les résumés euh, quand ça sortait euh, sur la chaîne YouTube de l'Ajax. Et c'est euh, sur la saison, justement, 2018-2019, où euh, en fait, j'avais euh, un, un abonnement canal. Et sur la 409, si je ne dis pas de bêtises, tu avais Foot Plus. Et Foot Plus, c'était euh, le, le diffuseur de l'Hérédivisie en, en France, qui diffusait du coup euh, les matchs de l'Ajax, du PSV et parfois Feyenoord. Et sauf que du coup, maintenant, depuis euh, euh, deux ans, ils ont arrêté. Et du coup, je regarde tous les matchs sur BetClick. Donc, ouais, c'est un peu chaud, mais on fait comme on peut. Au moins, je peux voir les matchs. Il faut être
2: motivé.
3: Ah ouais, il faut vraiment être motivé. BetClick, il faut parier pour pouvoir regarder le match, c'est ça Et
1: Justement, je gratte sur un compte d'un pote parce que je parie pas, moi, du coup, je gratte et j'en profite bien. Mais, ouais, c'est... Au moins, je vois tous les matchs et je ne tape pas des sites de stream ou ou des trucs chelous.
3: ouais.
0: Franchement, bon, heureusement que tu supportes aussi le stade de Rennes, comme ça tu peux voir les matchs qui sont retransmis euh, sur les sur les diffuseurs ici et même te déplacer à, au, au Royal Park 6 du panel. Exactement,
1: ouais, je joue souvent au stade.
0: Ça va, ça va, t'as une compensation, on va dire. Du coup, t'as parlé de la saison de 2018-2019, celle dont on va parler. Euh, Est-ce que tout simplement c'est ta meilleure saison en tant que supporter de l'âge de Axel qui t'a procuré plus d'émotions Je pense que... Que oui, normalement en tout cas. Euh, et voilà quoi. Est-ce que c'est ton plus beau souvenir en tant que supporter de l'Ajax cette cette saison
1: bah ben, je vais dire euh, oui, réponse logique et non en même temps parce que oui parce que bah en l'épopée était magnifique et puis bah pour moi j'ai vécu le enfin j'ai vu ce, ce qui pour moi est le plus beau football que j'ai jamais vu dans ma vie quoi. Donc c'est en gros j'étais je regardais ce qui était pour moi l'apogée de mon sport. Donc c'était incroyable, tout le parcours était complètement dingue. Et puis bah, ça m'a fait tomber une deuxième fois amoureux de mon club. Quoi. Mais euh, je vais dire non à la fois parce qu'à ce moment-là, la saison 2018-2019, je suis en troisième. Et donc c'est euh, l'année vraiment où comment je commence à, à vraiment pouvoir voir les matchs. Mais euh, je n'avais pas encore tout ce qui était accès euh, Twitter pour pouvoir voir l'actu tout le temps. Euh, c'est au moment où je venais d'avoir les réseaux sociaux, du coup, bah, vas-y, j'étais pas non plus hyper actif euh, sur euh, toute l'actualité, tout ça. Donc, euh, au final, je vais dire non parce que, je vais dire oui et non parce qu'il y a aussi la saison euh, 2021, euh, 2021-2022, ouais, c'est ça. Euh, du coup, euh, la saison où t'as, euh, bah, alerte, t'as Anthony, t'as toute cette équipe avec euh, Ryan Gravenberg Timber, Lisandro Martinez, Enson Alvarez, où en gros, bah, vraiment j'avais suivi tout le mercato, mais euh, 24 heures sur 24, quoi, je, je suivais toute l'actualité de mon club, j'étais vraiment à fond, à fond, à fond, et euh, c'était une année où vraiment ça allait très bien en championnat, il y a cette euh, poule de Ligue des Champions où on est avec euh, Dortmund, Le Sporting et Beschiltas, et on fait un hein, sans faute, six matchs, six victoires, donc en fait j'avais l'impression que à nouveau, il y avait cet espoir de pouvoir faire la même chose qu'en 2018-2019, voire mieux. Et en fait, je m'étais vraiment mis dans la tête que c'était possible. Et il y a cette, ce huitième contre, contre Benfica où on sort. Et du coup, bah là, c'était la déception totale. Donc la plus belle saison, euh, oui, parce que bah voilà, on, on a fait les, le plus beau parcours, mais en même temps, c'est pas celle que j'ai vécue euh, le plus à fond. Donc euh, oui et non.
0: C'est vrai que ce but de Darwin, ce but de ah, Darwin.
1: Quel euh, gros, eh, sur coup franc là, ah, mais une purge de match, c'était terrible.
0: Mais euh, je pense que même nous, en tant que supporters de clubs différents, enfin, moi, supporter à Liverpool 2018-2019, c'est très marquant. Un hein, nous, euh, je pense que cette <rire> remontée là on s'en souvient. C'est marquant, en fait, parce que même si t'es pas supporter de l'Ajax, leur parcours te donne envie d'aimer le football et la dramaturgie de, 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 du scénario qu'on connaît tous bah, te fait encore plus avoir d'empathie envers eux. Euh, le Real, à l'instar d'Aristote, bah, il a été aussi marqué à sa, à sa, à sa manière et, et voilà, quoi.
1: Bah ouais, mais je pense d'ailleurs, bah, tu, tu me diras, mais en tant que supporter du Real, je pense que, bon voilà, c une, bah, c est, c est, tu te fais démonter chez toi à Bernabéou, mais perdre de cette manière face à une équipe aussi incroyable, est-ce que justement, ça ne fait pas que la, la défaite est plus belle qu'une qu autre où, où on a, ça aurait été un vol et du coup, bah, tu le digères beaucoup moins bien, quoi.
2: Bon, d'abord, Raphaël, les mots démontés, c'est quand même des mots durs. C'est quand même des mots durs. Mais en on, on soi, ils ont. En fait, moi, ce que ce que j'apprécie, du moins, dans la défaite, euh, quand tu perds, j'aime bien perdre face à une équipe où je me dis, mon équipe tout donner, elle, elle, elle va te donné et elle faire mieux. Elle est arrivée au maximum. Ça veut dire que vraiment, on est face, face à une équipe qui était largement supérieure à nous. Je pense qu'on rejoue le match deux, trois fois encore. Le match peut se finir de la même façon euh, en, euh, les fois les, les les qui suivent. Donc.. Euh, je n'ai pas, pas pris de plaisir. Hein. C'est-à-dire que je n'étais pas content de voir l'Ajax se oui, dérouler. Je bah n'étais pas content de te voir. qu'en plus, on s'est pris deux top buts. Euh, en plus, c'est un match un peu compliqué. bon On en reparlera sûrement après. Parce qu'il y a un fait un jeu qui m'a un peu énervé à ce moment-là. Ouais. Euh, pas d'arbitrage, bien sûr. Hein. Pas d'arbitrage plus au niveau des blessures. Euh, mais euh, honnêtement, il méritait largement de remporter euh, le truc. Mais ce qui m'énerve, c'est que moi, j'ai pas pu profiter comme les autres de, de ce match-là, logiquement. Et même de l'épopée de la ça fait normal. Pas mal. Normal. À la suite, bah, vu que bah, j'étais euh, du camp des perdants. Voilà. Ouais. C'est logique. Après,
3: nous, de notre côté, on s'est vraiment beaucoup. On a beaucoup pris de plaisir à regarder l'Ajax euh, mettre 4 buts à 1. Mais en fait, les supporters du Real, vous êtes un peu trop gourmands. Vous sortiez de 3 années consécutives champion en Champions League. Vous perdez contre une équipe magnifique. Mmh. On. Ça ah va, ben, vous pouvez sortir avec les honneurs, ça va, c'est des petits jeunes, laissez-les aller prendre du plaisir. Et le pire, c'est que nous, de l'autre côté, les fans du Barça, on était là, on se disait, ouais, c'est du beau football, c'est du tiki-taka, ça. Et on on s'imaginait une belle finale, on se disait, ouais, finale, Barça-Ajax, euh, c'est ça, ouais. ça qui doit arriver. Tu voyais que des propagandes avec ça. Limite, tu avais l'impression que c'était écrit.
2: Ouais, si. Après, nous, je ne vais pas te demander de conseils en termes de, de Champions League ou autre, tu vois, si peut-être la, la Coupe du Roi, peut-être, en tant que de partage, je te demander des conseils, mais <rire> en Champions League, laisse-nous de notre côté, s'il te plaît.
0: <rire> <rire> non, mais euh, nous, tu l'as dit, il euh, y avait du coup des jeunes, euh, ce que Eric Tenag a réussi à mettre en place avec, euh, avec cet Ajax-là, en tout cas, c'est une forme d'insouciance qu'on a pu voir, euh, mais aussi une certaine rigueur qui a ouais. eu dans, dans, dans le schéma, euh, enfin dans 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 les préceptes que voulait inculquer euh, Tenag. Euh, toi, euh, au début de la saison, est-ce que tu envisageais euh, une telle épopée, en tout cas euh, sur, au niveau européen, parce qu'au niveau national, euh, vous, vous remportez.
2: Euh,
1: non, impossible à, à ce moment-là quand tu vois l'Ajax depuis depuis 15 ans déjà. Euh, impossible de prévoir euh, aussi bien même si bon il y a eu la finale d'Europa League mais qui était déjà un petit peu improbable parce qu'en championnat avec Peter Bosch c'était pas non plus exceptionnel mais euh, sur la rigueur ouais Eric Tanner il arrivait il, il a mis sa patte ou pas ça tout a changé parce qu'il arrive euh, en tant que bah, il arrive en cours des, de saison après Kaiser et euh, c'est euh, il, il arrive du et euh, mais tout le monde était un petit peu euh, comment, sceptique par rapport à son arrivée. Genre, tout, il n'avait pas fait euh, l'unanimité. Et euh, il a tout de suite montré qu'il euh, voilà, n'était pas là pour rigoler. Et ça s'est vu notamment euh, en match. Par exemple, bah là, j'ai une scène en tête c'est à la fin de la saison 2017-2018. T'as euh, Amin Younes, qui ensuite est parti jouer à Naples et puis à Francfort. Amin Younes, qui euh, est sur le banc. Et à la 87e, Eric Thénard lui dit. Euh, euh, bah, vas-y va t'échauffer et Amin refuse et Eric comment... et Tenard qui, fait... qui va le voir et qui fait ah, ok très bien et sur les 10 matchs qui ont suivi il a plus jamais joué à la Jacques c était... C était son... les dernières minutes qu'elle a jouées c'était du coup au match d'avant et c'est cette rigueur c'est le fait que ça soit voilà il y a tout... toute la liberté dans le jeu mais qu'en même temps il y a que ça soit strict et, et vraiment droit dans... Donc, que ça soit sur la tactique et même dans le vestiaire que je pense que cette réussite derrière elle est elle n'est pas anodine quoi. Il y, avait, il y avait vraiment tout qui était mis en place pour que la victoire elle soit, elle soit là.
2: y oui, j'aime bien ce genre d'anecdote-là, des, ça, ces petits moins un peu qu'on, qu'on ne sait pas trop, tu vois. Bah, C'est ce petits moments d'expérience.
0: Oui, parce que avant, parce que moi, je vais pas mentir, euh, la Jacques, j'ai commencé vraiment à les regarder en huitième, du coup, parce que euh, on, on les voit pas exploser tant que ça. En tout cas, euh, aux yeux du monde, euh, les de Van de Beek, de Jong ou de Lee. Euh, à part lors du match de groupe euh, face au Bayern, où, euh, où il y a eu un 3-3, si je dis pas de ouais. bêtises. À, oh, ouais, exactement. Ah euh, putain, je oublié le nom du stade, uh, Johan Arena. Ouais. Et euh, un 1-1 aussi avec la passe euh, magnifique là, de Ziyech, la, la sa transversale qu'on a tous en tête, je pense, ouais. à, à la Arena. Donc ouais, ils s'en sortent dans un groupe avec même le Benfica. Et euh, franchement, ça va dans la lignée de ce que tu dis par rapport au fait que tu ne pensais pas que l'Ajax puisse sortir une telle performance euh, sur, euh, sur la compétition en tout cas. Vous avez des souvenirs là, de, 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 de ces matchs face au Bayern, vous
2: bah, euh, bah, je, je me permets de parler en premier. Bah, bien Pour commencer, j'ai envie de dire que l'Ajax, il y avait quand même des motifs d'espoir, hein, un, un petit peu quand même. Parce que ne pas perdre au euh, aller-retour face au Benfica et face au, et face au Bayern, dont bah, le Bayern c'est un rouleau compresseur de base, et Benfica ouais. qui est une équipe aussi, euh, qui est, il faut aller les, les, les chercher, donc soit dans leur stade ou même euh, quand ils viennent quand ils viennent chez vous. Tu te dis que bah c'est quand même bien, tu vois, c'est-à-dire que c'est pas c'est pas anodin. Après, là, à la suite, notre raison qu'on a vu la fabuleuse euh, épopée, mais le début était déjà très bon. qu'ils ne perdent pas euh, un seul match, je pense que lors de cette phase de poules, ils font trois matchs euh, euh, trois ouais. victoires et trois, et trois nuls. Donc voilà. Et euh, bah moi, sur le match, le match contre le Bayern, je pense qu'il y a deux cartons rouges qui sont donnés. Je crois qu'il y en a un, euh, j'ai en tête de Müller, je crois, pour un pied beaucoup trop haut. Ouais, ouais. sur le Tac Grafico et t'as mofi
1: ça, ouais. vauber qui fauche, euh, bah, je, je sais plus qui, c'était Goretzka, exact, ouais. Oui, et ouais, le ouais. Fauche, ouais. Bah, lui, d'ailleurs, euh, je crois que c'est ce carton rouge qui a terminé sa carrière à l'Ajax puisque j'ai peu de souvenirs de lui après, hein, vraiment. Pff. Euh, ouais, il, a, il a terminé son contrat là-dessus mais euh, non euh, c'est carrément vrai après moi l'espoir le, le, de l'épopée c'est vrai que c'est au tout début de la saison, je ne pensais pas qu'on puisse le faire après quand, quand je vois le, le fait qu'on bah ouais, sort invaincu de la poule alors qu'il y a des clients bon, la, UK, la UK Athènes c'était normalement deux victoires obligatoires mais euh, Bad Benfica même si bon, les deux matchs ont été compliqués Bad Benfica à la maison et faire nul chez eux et puis deux nuls Enfin, surtout le deuxième qui est incroyable contre le Bayern. Ouais, là, il y, y avait un motif où on se disait, bon, euh, on peut faire quelque chose euh, après. Mais autant, euh, franchement, j'y pensais pas. Bah,
3: c'est ça qui rend ça encore plus beau parce que ouais. vous avez une équipe, euh, l'AEK Athènes, qui était une équipe ultra, ultra défensive, qui, même si ce n'est pas la plus grande des équipes, tu sais quand même que c'est des déplacements compliqués. Après, tu as Benfica et le Bayern de Munich qui, au début de la saison, tout le monde se dit que c'est eux qui vont sortir de la, de la poule. Et au oui. final, Ajax termine premier de, son, de sa poule. Donc franchement, il y avait, dès le début, beaucoup d'espoir. Et quand tu vois à, à la, la suite, en huitième de finale, c'est un très, 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 très gros client. Ensuite, euh, en, ça, ça tombe contre Monsieur Champions League en quart de finale. Donc tu, tu vois vraiment qu'ils sont, ils, ils sont passés par le plus dur. C'est pour ça qu'après, ça fait un peu mal de les voir tomber contre
1: Tottenham.
2: Bah oui, c'est ça. C'est de se dire que euh,
1: mmh. c'est le, le, le moins bon des, de, ouais. des, de tous les gros adversaires sur qui on, bah, on va perdre. Quoi, genre. Et puis, de, de quelle manière
0: C'est terrible. On va y arriver. On va y arriver. Ouais, on,
1: on, y, on y arrivera. Ouais.
0: Bien sûr. Et... Euh... Avant de parler du huitième de finale en tant que tel avec euh, contre le Real, il y a cette manière de jouer aussi qui nous a tous marqué, euh, ce, ce football euh, total si je puis dire. Ah oh bah oui tu peux, tu peux. Oui. Je peux me permettre hein. Quand oui oui la je pense, là vu, vu le niveau ouais, c'était. Euh, je vais commencer par euh, nous et Aristote. après euh, Raphaël, tu pourrais dire ce que tu pensais de ce, ce jeu là euh, parce que tu as décrit que c'était le plus beau que tu aies vu de ta vie. Nous et Aristote, comment vous avez perçu ce style de jeu?
3: Moi, tu vois, c'est le genre de foot dont je suis amoureux. Si, si je devais donner un mot pour qualifier ces joueurs-là, c'était genre l'insouciance. Ils jouaient vraiment de manière décomplexée. Ils faisaient ce qu'ils avaient envie de faire. Tu as des actions qui ont l'air carrément d'actions de, de des actions où un tiki-taka exceptionnel a après une très belle conclusion. Mais tu as aussi des actions où ils se font plaisir, n'est-ce sur son côté il fait des dribbles mais vraiment genre des dribbles sortis de, de FIFA Street.
0: Avec
1: Carvajal, genre... il a pris. Hein.
3: Oh. Ah Carvajal il a pris, il a pris un euh... <rire> truc monstrueux. Tu des des moments où ils sont en pleine surface, ils te font des roulettes pour ensuite donner une passe, marquer le but. C'est vraiment ce football qui je trouve qu'on ne trouve plus assez en ce moment parce que là maintenant on a, on a vraiment un football très très tactique, très, avec des schémas déjà construits. T as moins de cette folie, cette insouciance et cette jeunesse-là qui a porté cette euh, Ajax, elle se faisait plaisir. Ça se voyait qu'ils qu prenaient du plaisir sur le terrain. Ils étaient guidés par des tauliers, du Tadich, du, du, du Dalé Blind derrière ou encore du Sean euh, au milieu du terrain. Mais ils étaient bien entourés et eux, ils se permettaient de se faire plaisir. Et en se faisant plaisir, ils nous ont fait plaisir
2: aussi. Et, oui, et moi, ce que, que j'ai envie de dire par rapport à, ce, à cet Alex-là qui pratique ce Tiki-Taka-là, c'est que pour moi, ils avaient réussi à acquérir la version juste au-dessus du Tiki-Taka. Je m'explique parce que on est tous d'accord pour dire que Tiki-Taka, c'est le jeu de possession où bah, on fait beaucoup tourner la balle, il y a beaucoup de bons joueurs et autres. Mais on a pu voir avec le Barça, à plusieurs reprises, qui pratiquait ce jeu-là, ce jeu où les matchs devenaient très rapidement ennuyants. Ça veut dire qu'il n'y bah, avait pas trop de fouilles à certains moments. l'adversaire allait être épuisé à certains moments... Euh, par le jeu de passe, d'accord Vraiment, ceux qui ont regardé les matchs à l'époque, à 22h du FC Barcelone, peuvent en témoigner, c'est-à-dire que tu, <rire> tu, le match, il commençait, il commençait à 22h, 22h10-15, tu es en train de dormir, tu te réveilles à 23h, 23h15, il y a 3-0, tu sais pas combien il y a eu les buts, mais il y a eu les buts, d'accord <rire> Mais là, il y a qu'ils ont poussé le, le degré à un niveau au-dessus, et ça fait que bah leur, leur, leur jeu de possession était attrayant, ça fait que bah, tu avais des joueurs qui Dès qu'ils avaient ballon dans les pieds, tu qu'il y avoir quelque chose de nouveau qui allait se créer. Que les, avais les milieux de terrain, qui allait pas hésiter à apporter autre. Et en fait, ils sont à l'image. Donc, ils ont la philosophie de l'Ajax Amsterdam de, de toujours, quoi, de ce que Cruyff a voulu a, a mis a mis en place avec ce Tiki là. Et en même temps, ils ont la patte d'Eric Hag qui se trouve est un est un coach de font pas de pas de possession pour moi. C'est un coach de transition, comme on a pu le dire euh, la dernière fois quand on parlait ensemble. Bah, euh, Johan et nous ils ont réussi à adopter les, les deux et à combiner les deux à la perfection pour créer le football le plus enthousiasmant qu'on ait pu voir, de mon humble avis. Et, euh, et voilà.
1: Ouais. Bah, tout a été dit, hein bah, Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi c'est ce que j'ai vu de plus beau, parce que bon, euh, je pourrais dire que j'ai vu des, certains matchs du Tiki à Barcelonais, mais bon, j'étais trop petit pour euh, dire à 6, 7 ans, 8 ans, bon, euh, t'es pas assez mature pour vraiment te rendre compte, même si, même si tu vu les images. Donc, euh, Enfin, du coup, pour apporter un aspect différent, je pense que si euh, le jeu était aussi beau sur le terrain, c'est parce que euh, derrière, euh, au club, euh, tout est, tout, en fait, c'était comme sur le terrain. Tout était parfait. Genre, c'était au niveau de la formation, c'était parfait. Au niveau de la direction, on avait Edwin van der et Marco Vermars, donc deux légendes qui étaient, qui étaient là, qui faisaient tourner le club et ils, ils le faisaient parfaitement bien. Donc, euh, ouais, c'était qu'au final... Le, le, le résultat sur le terrain était à l'image de tout ce qui se passait dans le club. Quoi. Quand tout va bien dans un club, très souvent, sur le terrain, ça va être la même chose. Et...
0: Un supporter du Barça pour parfaitement témoigner que quand l'extrasportif ne va pas bien, bah... <rire> Bon, on va rentrer dans le sujet. Euh, donc voilà, vous tombez contre le pire choix possible, voilà. Euh, même si c'est un Real qui perd, euh, qui perd euh, CR7 et Zidane, ça reste le triple tenant du titre, voilà. Hein, euh, la Casablanca, la, les, les méchants, voilà. Euh, tu te rappelles de ton sentiment euh, après le tirage
1: Après le tirage, euh, pff, euh, ah, bah, direct, se dire « Oh là là, pff, sérieux quoi On ne pouvait pas avoir mieux ?» enfin, ouais Un peu forcément dégoûté, tu tombes contre le Real, veux dire, euh, certes, comme tu l'as dit, il n'y a, a plus, de Ronaldo, il n'y a plus Zizou, mais euh, peu importe en fait contre quel Real tu vas tomber, ça, ça reste euh, la grande institution quoi. Donc euh, ouais, au début
2: pas, pas forcément très optimiste.
0: Et toi Aristote, du coup, enfin toi, je pense que j ai, j ai, comme d'habitude, hein, es serein.
2: Bah bonjour on est serein, surtout que l'Ajax c'est un, une équipe qu'on affronte régulièrement, du moins en phase de poule, et donc j'ai d'excellents de, souvenirs de, de confrontations à ces moments-là. Et donc, j'arrive serein, comme tout, comme toujours, en soi, je me dis, pour moi, il n'y a aucune équipe qui est au-dessus de la nôtre, même quand on est mal, on a toujours cet aspect-là à réussir à, à se surpasser. Et là, je me dis bah, que l'Ajax, en soi, vu qu'on n'est pas au top de notre forme, je me dis que c'est vraiment le tirage parfait pour qu'on bah, qu soit que le tenant au titre puisse sortir euh, un peu plus loin de la compétition que sortir uniquement en huitième de finale. Et malheureusement, euh, la suite me donnera tort.
0: Ah oui, la suite, on va surtout parler, enfin du match retour mais le match aller moi j'avais totalement oublié que c'est le Real qui l'emportait 2-1 ouais euh, avec euh, du coup la faute là de Ramos qui du coup lui bah, lui portera préjudice en fait pour le match retour
1: franchement ouais. c'est un, un des gros tournants du, du truc ouais je regrette de lui
0: en fait je vais même pas poser de questions je veux juste votre sentiment sur le match retour en soi à l'approche même parce que euh, toi Raphaël tu pars avec un désavantage enfin T'es entre guillemets condamné à l'exploit parce que même si c'est que d'un but c'est aller à Bernabéo et voilà on connaît le passé. Et toi Aristote, comment tu te sens après une victoire du coup de han Et sans Ramos du coup
2: <rire> Alors ouais, tu veux commencer ou je, ou je me lance Vas-y vas-y lance-toi Vas-y euh, bah Badia pour commencer on vient de remporter leur rencontre Mais il faut savoir que juste avant ce match là le Real on est littéralement dos au mur ça veut dire qu'on vient de perdre deux Classicos je crois 2-3 classicos. Euh, on, on a à peine deux semaines, c'est-à-dire qu'on prend la, le Barça nous, nous gifle aller-retour euh, en, en Coupe du Roi pour nous éliminer. On perd aussi, on perd aussi en championnat, donc on est totalement distancé dans la, dans la course au titre. Et c'est vrai qu'à la c'est vraiment le la dernière chose qu'on joue à ce moment-là le Real Madrid. C'est-à-dire que vraiment c'est une saison où on souffre beaucoup et on a une seule lueur d'espoir durant toute la saison, c'est Vini. Et ça fait que bah il arrive sur la compo, alors qu'il était encore brouillon. Peu importe ce que les gens les gens ils vont, ils le disent et c'est réel. Mais peu importe qu'il soit brouillon ou pas, c'était tu savais que il avait un truc de spécial dans dans les jambes. Et voilà justement c'est même lui qui fait une qui fait une belle percée au matériel pour pour donner le pour le but de Benzema. Donc on arrive dans ce match en en disant que bon, on a perdu le Barça mais Barça c'est calibre un peu au dessus quand même de de l'Ajax. On a à la maison, ça devrait et le, il, il, nous, il nous climatise littéralement c'est-à-dire qu'il nous met deux buts en, en 20 minutes c'est-à-dire qu'à ce moment-là c'est tu sais, ce moment, souvent comme ça, quand, ça quand, quand une chose qui est un peu marquante historiquement se passe je pense qu'au moment où les choses sont en train de se passer tu te rends pas compte qu'il y a un truc d'historique en train de se faire je sais pas si tu mmh. vois ce que je veux dire vraiment ton, tu vois le truc et tu dis mais attends ils vont vraiment nous euh, nous, nous la faire tu vois celle-là et après tu vois il bah, y a une action euh, dans la situation où <rire> il, il se plante le pied seul littéralement et il se blesse et là tu te dis le seul joueur qui va d'apporter du danger euh, se blesse ça sent ça, 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 ça sont ça très très mauvais et après derrière euh, bah le football était largement supérieur au nôtre il déroule on a c'est une qui donne un, qui donne un semblant euh, d'espoir qui je crois qu est après vite calmé. après par euh, c'est Chaud, je crois après, qui vient qui vient claquer le 4-1 je crois je me trompe pas ouais exactement et donc euh, ouais à ce moment là tu tu sors tu te rends pas compte de ce qui vient de se passer et et tu sais comme l'adversaire est largement supérieur, t'es pas énervé contre euh, de, de la défaite, tu vas t'es pas énervé contre une équipe parce qu'il a perdu face à un adversaire qui était largement supérieur, mais euh, t'es es énervé du score, t'es énervé d'avoir pris une fessée contre contre l'Ajax, t'es énervé parce que tu sais, bon, en tant que jeune, tu sais que tu vas te faire chambrer un peu partout euh, tes potes, etc. Et, et pour l'anecdote, j'ai quitté euh, un groupe de famille, mais véridique, hein. j'ai quitté un groupe de famille parce qu'en mode, euh, mon cousin, il a mis euh, Aristote euh, Le Real. J'ai quitté direct. C'est fini après. Et j'ai pu jamais rejoindre un groupe de famille. Donc voilà, merci à l'Alex pour, euh, pour ce moment-là. a <rire> pas de souci. Bah, du coup moi, euh, comment ce match En fait,
1: j'avais l'impression que tout était réuni pour que, enfin, euh, en fait, tout était en notre faveur. C'était que le football était parfait, mais euh, c'est franchement, c'est incroyable. Et c'est que tout, tout a marché, tout a fonctionné. Je veux dire, le y a, on a eu zéro pépin physique et puis même sur Dire, tout était exécuté à la perfection. Je veux dire, quand tu regardes le deuxième but, euh, je veux dire, Tadic, euh, la roulette sur Casemiro, il la met parfaitement à Neres, qui, enfin, qui finit parfaitement. Euh, sur le, le but de Tadic, euh, voilà, il y aura toujours ce truc où est-ce que la balle est sortie avec Mazraoui Au final, mmh. bah, on, on peut critiquer le, toujours le Real sur les décisions d'arbitrage. et Au final, bah, c'est bien nous qui en qui la décision est en faveur, et du coup, derrière, le but est validé. Genre, vraiment, il y avait tout qui était, qui était parfait. Le coup franc de Schoen, je veux dire, pour, pour mettre un coup franc pareil sur Courtois, c'est vraiment que là, tu es, es au nirvana du foot. Quoi. T es, t es, t tu ne peux, peux pas aller au-dessus de ça. C'est dingue. En fait, tu te rends
3: compte que tout leur sourit, parce que tout va dans leur sens, déjà. Oui, exactement. Là, vous, 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 vous gagnez 3-0, puis tu as Asensio qui marque. Ça passe 3-1. Et là, tu te dis, ah ouais, les méchants, ils, sont, ils, sont, ils se sont réveillés. Parce que tu sais, le Real c'est comme des requins. Ils sentent le sang. Dès que tu commences à paniquer, c'est fini. Et là, tu te dis, ah ouais, ils vont revenir. Là, là c'est les grands moments. Là, c'est encore une fois un, un moment, Sergio Ramos, où ils vont se réveiller à la dernière minute. Ils vont, ils vont tout gagner. Puis, même pas deux minutes plus tard, Sean climatise. Et c'est là que tu te rends compte que même le moment de panique, il aura duré que deux minutes dans ce match.
1: Ouais.
0: ouais non, mais moi, je m'en moi, rappelle, j'étais en Allemagne à ce moment-là, j'étais en, va en, en vacances, j'étais en voyage scolaire. Je vois 4 je, En fait, je me dis, je, je bug, genre, c'est <rire> une dinguerie. Mais euh, force est de constater que bah, ce qu'ils ont réalisé. Enfin, ils m'ont poussé à aller regarder face à la Juve, du coup, après, le ouais. match qu'on va aborder, qu'on va un peu plus survoler parce que je pense que il est un peu moins marquant que les deux autres, même si euh, il, il reste euh, exceptionnel. Mais ouais, c'était incroyable ce 4-1 et après bah comme tu l'as dit arrive il y a eu les sessions vannes, voilà, comme il peut y avoir à chaque chaque chaque, chaque euh, remontada Ligue des Champions, ou chaque match, chaque match pardon, exceptionnel mais euh, j'imagine la sensation que tu as eu, enfin par exemple pour moi qui cette année ai vécu une remontade incroyable encore une fois, Salut nous. Je sais pas si c'était de la même manière, tu vois, parce que je, je sais pas tout aller dans notre sens mais nous on a eu vraiment eu des coups de chaud hein si euh, Messi il nous a fait peur plein de fois tu vois. Donc euh, donc voilà.
2: Bah, euh, bon, en soi, si soit je peux euh, me permettre, l'Ajax est largement supérieur à nous. Tu vois ça veut dire que vraiment je le dis je le dis, je pense, pense qu'on joue le match 10 fois ils nous battent 9 fois sur sur 10 alors que je pense que vous pour ce match pour le match le Liverpool le Barça je pense que vous jouez le match 10 fois je suis pas sûr que le bac liverpool remporte la, la partie la partie 9 fois tu vois. C'est vraiment, eux, ils étaient, ils étaient vraiment maîtres de leur sujet. Ça veut dire que, je dis pas que la poule, ça n'a rien à voir avec de la chance. Ça, c'est de la chance, plutôt. Mais l'Ajax, il y a le, le degré de chance c'est frôle le zéro, tant ils sont, euh, ils sont largement tu, sur la rencontre. Ça veut dire et que même les, même les, même les faits, même les faits de qu'il y a pu avoir, ça n'aurait rien changé à la victoire finale.
0: Euh, tu as dire quoi, Raphaël?
2: J'avais dit,
1: et en, et en plus, le, ce qui je trouve dingue, c'est qu'on fasse ça à l'extérieur. Et que, enfin, ça se trouve, si ça avait été à la Young Cruyff Arena, où bon, l'atmosphère était complètement dingue, je ne sais même pas ce que ça aurait pu donner. Quoi.
0: Après, je pense qu'on a crié de la même manière, hein, euh, et qu'on était dans un, un état d'extase aussi Oui, totalement. On, on, on a parlé du oui. Real, du coup, et on va parler de, de, de Cristiano Ronaldo, du coup, qui a été une victime aussi de, du, du terrible Ajax. Hein. Euh, Ronaldo, qui lui a fait son job, qui, qui venait d'éliminer l'Atletico à lui tout seul, hein, voilà. Et du coup, il se présente face à l'Ajax. Et du coup, comme je l'ai dit, moi, je l'ai regardé. J'ai regardé ces matchs, j'ai fait l'effort. Hein. Et euh, franchement, encore une fois, jamais je me suis dit que l'Ajax allait le faire. Et voilà. Et pourtant. Et pourtant.
1: Bah, c'est que je, je me souviens, forcément, quand, quand tu vois ce qui vient de se passer euh, face à, à l'Atlético, tu dis que bon, là, là tu tombes contre Cristiano. Quoi. Est, enfin, on, on est tombé au final contre un réel ou bon, tu relativises quand même. Certes, tu étais à l'apogée de ton football, mais on n'était pas du tout contre le Real des trois années d'avant. Alors que là, tu arrives dans la juve avec euh, le Chris Leno qui vient de, 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 de tabasser euh, quoi. Et là, ouais, là, là tu manges un. Hein. Je crois que j'ai plus mangé un coup de pression quand j'ai vu qu'on tombait contre la juve euh, au final que contre le Real. Après, c'est peut-être au final euh, parce que derrière, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais euh, ouais, là, j'avais peur. J'avais peur du, du Chris. <rire>
0: D'autant plus qu'il marque, du coup, il ouvre le score à, à, à ouais. l'aller et au retour. À Turin, je pense qu'il ouvre le score sur le corner et après, c'est de Van de Beek qui égalise, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. ça, exactement. Encore une fois, ces petites, cette fouine de Van de Beek, là, mais on en parlera, du coup, des joueurs. Ouais, euh, des joueurs, oh, ouais les joueurs. On mais bien. voilà, encore une fois, euh, je pense que ce match-là, le surtout le coup de casque là, de De Ligt au retour, j'ai été en mode comme Aristote. Enfin, Aristote, c'est un joueur que De Ligt, euh... Enfin, c'est un joueur qu'apprécie qu euh, Aristote, voilà, et je pense que C est, c est, enfin, ce, ce, ce symbole que qui est de Ligt enfin ça a été traduit d'une manière tellement belle sur ce coup de casque à Turin là genre, en mode patron en plus j'ai re regardé il, il, il saute sur deux joueurs genre c'est vraiment un, un patron de 19 ans là qui vient de bouler ah ouais. comme ça là donc euh, oh, c'était impressionnant c'était impressionnant Aristote toi t'étais comment à ce moment-là du coup
2: même si euh, on a donné Zakita on est quand même on est quand même toujours derrière lui voilà c'est quand même le le joueur qui nous a fait aimer le football. Donc, on suit le match. On est quand même que Ronaldo l'emporte. Mais, euh, bah, moi, dans ce match-là, c'est vraiment, c'est vraiment à ce moment-là où je me suis rendu compte que, bah, Delir était le style de joueur que, que j'allais apprécier dans le futur. Même qu'aujourd'hui, je continue à faire sa propagande et à le défendre. Parce que c'est un, c'est un leader, littéralement. Donc, on en parlera un peu plus tard, ouais, je sais. Mais, mais, ce genre de coup de casque, le, j'ai l'impression que Delir, c'était c'était le joueur qui prenait le plus souvent, entre guillemets, ses responsabilités sur le terrain, que ce soit défensive, que ce soit au niveau du leadership, et même pas bah, sur, ce, sur cette action-là offensivement. Et, euh, et donc, ouais, vraiment, c'est un monde, tu dis, oui, voilà, lui, c'est un crack, lui, j'aurais kiffé qui viennent à Madrid à l'époque. Enfin, je choix après que je ne que je comprends pas personnellement, mais bon, là, finalement, ça, ils s'en sortent plutôt bien, mais euh, voilà, de l'Irte moi c'est vrai que de lire sur le terrain tu avais
1: l'impression que pas l'impression que c'est un mec qui avait 19 ans tu as l'impression d'avoir un joueur de 30 ans en défense quoi c'est je me souviens que c'est déjà en 2016 2017 après le la demi-finale contre Lyon c'est le mec qui va il va il va tout seul voir le F side qui est du coup le le groupe de supporters majoritaire de l'Ajax et qui qui va chanter Night Million Millionnaire qui est le un des chants de l'Ajax et il le chante et et quand tu le vois là, tu te dis, ok, lui, tu lui laisses un an, deux ans, c'est le patron de l'équipe, peu importe qui a d'autres. C'est lui l'âme de l'Ajax. Parce que, bon, bien sûr, il y a Van de Beek qui est un pur produit du centre de formation. T'as Francky De Jong qui est pas formé à l'Ajax mais qui arrive jeune. Mais c'est De qui est, pour moi, peut-être le, le joueur. C'est l'Ajax, c'est l'identité de l'Ajax même dans, dans, dans l'effectif. C'est dingue.
0: Ouais. C'est dingue de se dire qu'il a rejoint l'équipe que lui a éliminée euh, ouais. lors du mercato suivant. D'autant plus que les supporters barcelonais, eux, je me rappelle, ils faisaient la propagande. Je me rappelle qu'ils voulaient De Jong et De Ligt, un hein, nous Ouais. Bah oui, De Ligt, euh, je pense qu'il aurait fait le plus grand bien au Barça à ce moment-là. Mais bon, et vient le match euh, bah le match, euh, le match, match fatidique, franchement. Enfin, il y a l'allée, que moi, personnellement, j'ai pas regardé. Il ouais. euh, y, y a eu combien Il y a eu un zéro
1: il y a eu 1-0, ouais, bah, du coup, le, la, le même type de but euh, que Van de Beek avait mis euh, pour égaliser contre la Juve, avec euh, une sorte de passe cachée, et du coup, il, il arrive et il trompe Lloris. Et, et pour moi, euh, c'était à, à ce moment-là, j'avais encore peur, quoi, mais je me disais que c'était Tottenham. Tu vois. Certes, il y avait eu l'exploit face à City, mais euh, du coup, bah, on va en parler, mais c'était à partir de ce moment-là où je pense que, par rapport à l'état d'esprit, c'est ce qui va ensuite euh, nous, nous valoir la ce qui l'horrible destin qu'on a eu, mais on, on pensait que tellement que c'était fait que c'est terrible, terrible. Et pourtant, y a, y a, je me souviens, je ne sais pas si, si d'autres ont vu le match, mais à la toute fin, tu as David Neres qui, qui fout une frappe de loin sur le poteau, et à ce moment-là, tu te dis, mais s'il l'avait mis, celle-là, mais ouais, c'était fini, quoi.
0: En vrai, cette, cette campagne de Ligue des Champions en 2018-2019, mais y a, là tu viens de le dire, j'avais même oublié que Tottenham il sortait City d'une manière aussi
1: Tout a été dingue. Enfin, même avant, en huitième, quand tu penses, tu as, as le PSG contre, contre Manchester avec du coup le penalty de Rashford. Enfin, as... Christophe, il connaît,
0: il connaît par cœur ce scénario.
2: Je suis d'accord, tellement fou que c'est Liverpool qui a gagné la Champions League. Donc voilà, c'est... Ah. vas-y 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 vas-y
0: mais euh, du coup on revient bah, ok match match aller victoire 1-0 il euh, n'y avait pas Kane et Son j'ai regardé mais ouais. euh, voilà on arrive au match retour vous vous dites quoi euh,
1: moi à ce moment-là je me dis que enfin euh, bah, on est chez nous euh, c'est le seul match du coup c'est le seul match retour qu'on joue à la Yonkers sur euh, sur la commande huitième bah, quart de finale et demi donc euh, déjà il y a un avantage considérable parce que certes on a fait des, des démonstrations à l'extérieur mais en plus être à domicile pour un match comme ça c'est c'est que le on va avoir tout le, le peuple qui va être là quoi ça va être complètement dingue en tribune et ça va être ça en plus que euh, notre football et je me dis que tout est euh, vraiment en notre faveur pour qu'on puisse remporter le match quoi.
2: moi personnellement je, 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 suis, je suis là pour gâcher un peu la fête moi, je voulais que Tottenham passe, Voilà. parce il y a un joueur à Tottenham que, que je surkiffe, même que je surkiffe encore actuellement, c'est Harry Kane, le, le prince Harry. Et donc, euh, je voulais vraiment qu'il puisse goûter à, à quelque chose, de, de, à, à, à un titre, à une saveur que, que, que Tottenham n'avait jamais, que, que jamais connu. Mais après, j'étais assez euh, assez lucide sur euh, le niveau de, de l'effectif, tout Tout cas, Kane était blessé ce match-là, comme euh, Johan l'a, la, la souligné. Et que l'Ajax c'était vraiment beaucoup trop fort et vraiment bah, ça, de toute façon le match va en témoigner. Je pense que on en reparlera un peu plus tard de pourquoi pour moi ils ont perdu. Mais euh, tu te dis bah ils ont perdu à, ils ont perdu a euh, perdu à domicile peut-être là où c'était le seul endroit où ils auraient pu accrocher quelque chose d'intéressant. et que donc bah, même si je voulais qu'ils passent c'est assez lucide Et je me disais que bah, l'Ajax avait passé qu'on allait avoir un peu comme dans les contes de fées où c'est l'histoire des des deux frères euh, qui s'aiment plus que tout, qui s'affrontent au finale pour la belle fête de football. Finalement, euh, on n'a pas eu ça et voilà.
3: Bah C'est ça, parce que moi, par exemple, de, de mon côté, on était là, on s'imaginait déjà, après, après le, le match aller, on voyait déjà cette belle finale Barcelone-Ajax. Johan Cruyff. Johan Cruyff, on se dit incroyable. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à notre match là le, le match du Barça on le perd 7 mai
0: 2019
3: 49. ouais 7 mai 2019 ouais je m'en souviens Johan pas besoin de mettre du sel <rire> à la plaie maintenant on perd et on se, re, on se retrouve sans, sans équipe on peut supporter on peut plus supporter personne à part l'Ajax Ouais, pour, le, pour Johan Cruyff, pour le beau football, on se met à fond derrière l'Ajax, on se dit, vas-y, ils ont battu Tottenham, le breu à l'aller, si je ne me trompe pas. Et donc, là, ça devrait le faire, là, il devrait passer. Logiquement, ça devrait se faire. Mais quel scénario de fou furieux, quel scénario moi, je suis là, j'avais même plus envie de regarder le foot, tellement j'étais dégoûté de ce qui s'était passé la veille, mais je me suis dit, vas-y. C'est l'Ajax, c'est le beau football. Et d'un autre côté aussi, tu te dis, l'Ajax doit passer parce qu'il n'y a que eux qui vont pouvoir poser un problème à Liverpool. Tu sais que Tottenham, ils vont venir, ils vont Donc, donner la presse
1: à Liverpool. Tu sais que Liverpool a gagné si c'est si Tottenham qui passe. Je ouais. au pour Moi, en finale, c'était fait déjà.
3: C'était ça. Donc, ouais. c'est pour ça qu'on était à fond pour l'Ajax en se disant que d'un côté, ils vont gagner pour Johan Cruyff, pour le football, et en même temps, Liverpool, ils vont pleurer
0: ça c'est pas passé. <rire> les Barcelonais Aristote en fait ils ont eu tout ce qu'ils voulaient lors de cette campagne t'as vu ils ont eu l'élimination du Real par l'Ajax ils ont eu l'élimination de Ronaldo par l'Ajax ils auraient pu voir du coup euh, l'élimination aussi de Liverpool en mode vraiment tout était réuni pour que les Barcelonais aient une superbe fin même s'ils étaient éliminés de manière euh, voilà mais, mais voilà c'est le destin et pendant mi temps du coup l'Ajax domine 4, genre 3 quarts des mi-temps, genre c'était très grave, c'était trop grave même, il y avait 2 0 à la mi-temps, si je ne dis pas de bêtises, au match contre
1: ouais, ouais. Et puis ça, ça, ça va très très vite, c'est qu'à la cinquième, tu as, as de l'Ir qui m'a met, qui met, qui met sa tête sur le corner, t'as as Ziyech qui climatise encore une autre fois à Tottenham, puisqu'à la 35ème, il met un but de fou sur la remise de Tadic, et à ce moment-là, franchement, tu dis c'est plié, 3 0 tu as tout le stade qui est là. Et là, tu te dis, en fait, c'est ce qui va faire que derrière, je pense, tu vois. Tout le monde pense que c'est bon, c'est fait, c'est fini. Et je pense que les joueurs aussi, c'est un peu normal. C'est que tu es chez toi, tu fais en face l'adversaire et largement à ta portée. Tu, tu viens de battre bien plus grand sur les deux trous d'avant. Tu te dis, non, c'est bon, on y est en finale. Et non. C'est pour ça qu'on on arrive à se demander si c'était un coup de suffisance. Ils se sont déjà sentis trop beaux.
3: Ils se sont relâchés ou c'est juste que Lucas Moura était était en, en, en transe tout simplement.
2: Un peu des deux, je pense. C'est hein. un peu des deux et je pense surtout aussi que c'est bah ça reste des jeunes. C'est-à-dire que ça, ça reste des jeunes et même les, les joueurs expériment, expérimentent expérimentés leur effectif donc ce sont pas des joueurs expérimentés euh, plus que ça sur la scène européenne. C'est-à-dire que tu il faut savoir gérer genre de moment-là. as dit qui lui joue à Asun en tant que leader pour moi qu'il faille deux joueurs des leaders. T'as, ouais. euh, t'as Sean dans les leaders aussi, mais Sean, moi, je, de son manque de respect, je connaissais pas Sean avant cette saison-là, euh, avec, euh, avec l'AS. Oui, c'est logique. Et donc, tu vois, vraiment, à ce moment-là, je pense qu'il y a ce manque d'expérience, et je pense que beaucoup d'entre eux, malheureusement, se voyaient déjà, se voyaient déjà sur la pelouse, euh, pour la finale. Je ne sais pas si c'était où, où la finale
0: exactement. Wanda
2: la... Au Monda Metropolitano. Au Monda Je pense que beaucoup d'entre eux se voyaient déjà, euh, à, à, Madrid. Et, euh, et en plus, avec, des... en fait, le pire, c'est que, ce qui est cruel pour l'Ajax, c'est que toutes leurs belles remontées, toutes leurs belles victoires, ils les ont faites hors de leur, euh, hors de leur terre. Ça veut dire que c'est pas à domicile, cest dire pas à la maison, tu veux pas célébrer avec tes, tes supporters comme tu le souhaites et autres. Et là, ouais. le, seul, le, seul, le, seul, le seul, le seul, moment où ils ont la possibilité de célébrer et où on le voit, hein, parce que à, à 2-0, ça devient, le, ça devient une fête littéralement. Ça est en ébullition, je pense que même les supporters s'y si voyaient déjà. Et tu t'as, Lucas, tu vois, c'est ça qui est cruel, c'est, encore, tu te penses être remonté par un joueur comme euh, que ce soit Ronaldo, Messi, tu te dis bon, c'est pas grave, tu vois, c'est deux monstres du football, littéralement. Tu veux ça à prendre par Lucas En plus, 3, je crois c'est trois buts du pied gauche en plus. Tu, en fait, tu crois du gauche.
1: Et puis, il y a, y, a, y a ce côté où, moi, je sais que quand, quand Lucas met, euh, il met le premier, il met le deuxième, et il me semble que c'est euh, euh, 54, 55, ouais. et 59 le, le deuxième, il me semble. Ouais. Euh, et en fait, et. Après, du coup, tu dirais que là, coup de pression énorme, et tu te dis, il va le foutre, le troisième. Et finalement, le temps passe, et euh, ça pousse, mais euh, ça n'arrive pas. Et tu te dis, bon, bon, et là, 96e, quoi. C'est Limite, j'aurais préféré manger hein, le troisième à la 62e, et qu'il y ait 30 minutes de folie, plutôt que le, le coup de poignard, mais en plein cœur, au pire moment, quoi. Le football est, est cruel et c'est là
3: que tu te rends compte de toute l'importance de l'expérience. Je pense que tu peux même mettre un peu ça en, en comparaison avec Manchester City. Manchester City, ils étaient en 2022, ils étaient, un peu, ils étaient un peu trop beaux. Ils se sont sentis un peu trop beaux. Et au final, ils se sont mangés une remontada du, du Real Madrid. Et juste la saison prochaine, on a vu cette saison-là, quand ils l'ont prise en 2023, on a vu comment ils ont radicalement changé. Le match allé, ça fait ils font 1-1, mais le match retour, tu as une discipline de la première minute jusqu'à la dernière minute. Ouais. Ça se sent qu'ils ne voulaient même pas encaisser un seul but. Tellement ils étaient à fond dans le fait que la Champions League, tu ne dois pas te relâcher, tu dois être à fond. Et ça, c'est l'expérience qui te l'amène. Je pense que cette équipe d'Ajax-là euh, manquait d'expérience, et c'est ça qui leur a coûté... Qui leur a coûté leur campagne,
0: oui. bah, Là, je suis bah, du coup, je pense que vous êtes tous d'accord sur la raison, du coup, enfin, la principale raison, parce qu'il y a aussi le triplé à côté de, de notre ami Lucas. Mais ouais, le, 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 le manque de parce que en fait, ça va dans la continuité. J'ai une action en tête. J'ai deux lits qui fait un centre vers la 90e, 92e. J'ai regardé et tu te dis en fait, tu as un score à tenir. Tu as vu. Et ton défenseur central, il est dans, le, dans, dans la surface adverse à faire un centre, tu vois. Donc, euh, donc, donc ouais, ça, ça, ça marque un peu l'inexpérience, du coup, de, 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 de ces jeunes de l'Ajax. Mais en fait, j'imagine même pas le crève cœur que ça doit être. En fait, c'est un scénario de FIFA et toi, tu l'as vécu dans la vraie vie. Et franchement, hein, ça, ça doit être... Je sais, moi, j'ai jamais vécu ça, en tout cas, en tant que fan de foot, d'avoir de, de, de un but comme ça à la dernière minute. Je sais pas si Aristote et nous, vous l'avez vécu. Enfin, contrepoint. Bon, hein. parle ah, pas de la tête de Ramos, la tête quoi. On l'a vécu, vécu.
2: On vécu. Bah, Nous, on a le moment où Messi en son maillot. Après, bon, ça n'a pas, pas les mêmes conséquences, parce que, bah, à ce moment-là, Real, on est toujours devant au, au classement au championnat. Dure aussi. Là, toujours, ouais. Ouais, est, il est très dur. En fait, c'est le en fait de la la encore plus dure. D'accord La défaite, bon, le Barça, honnêtement, depuis que je suis supporter du Real, je pense qu'on a plus perdu contre le Barça que gagné, pour en toute honnêteté. Mais euh, c'est vraiment la scélération qui, qui est tout ce qui est fait derrière. C'est-à-dire qu'en fait, le but limite l'équipe, le fait que le Barça ne prend même pas la Liga cette saison. tu vois. a ça qui, 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 qui me fout la rage par rapport à ça. Et donc, ouais, après, bon, on passe au même degré que notre ami Raphaël sur, euh, sur ouais. ça, mais ça pique quand même. Ouais, ça pique.
0: Ouais, ça, ça pique. Et après, comme vous l'avez dit, l'issue, on la connaît tous. Euh, moi, je me rappelle, tellement je croyais que l'Ajax la, allait passer, bah, j'étais dans un restaurant à ce moment-là et je vois le troisième but de Lucas et je me dis... Bon, bah, ce sera le Tottenham en finale, t'as vu? Moi, tout content d'avoir éliminé le Barça. Mais je me dis, pour la beauté du foot, ça aurait été bien que ce soit l'Ajax. Je sais pas ouais. quel aurait été le résultat, hein. Voilà, on, on saura jamais. Peut-être qu'Origé aurait mis une frappe enroulée. Peut-être que Delict aurait mis une tête face à Matip. Voilà, on sait pas. Mais ouais, c'est, c'est, en fait, c'était cruel, franchement, pour tout supporter de football, dans tous les cas. Et, et, et voilà.
2: De, en fait, c'est vraiment ça que je viens de plutôt, je veux dire, c'est que, le but à la dernière minute, là, qu'ils qui se prennent, il est crué parce que tu vois la réaction des joueurs de l'Ajax, ils savent le ton qu'il qu qu y a, et vraiment, tout le monde tombe, c'est-à-dire, ils savent qu'il ne peut plus rien faire, là, littéralement, que le match est terminé, que là, ils viennent marquer le but, au moment où l'arbitre allait siffler la, la fin du match, et vraiment, c'est du FIFA, comme tu l'as dit, Johan, et c'est tellement dur.
0: Tu as voulu arrêter de regarder le foot, après euh, Non, je, tout, tout
1: le, le foot n'était pas mort dans mon cœur, mais alors, re-regarder le résumé du match, je peux te dire que je crois que je, 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 je n'ai jamais re-regardé les buts. Je, en fait, ils sont tellement inscrits au, au fond de moi-même, c'est impossible. Enfin, en tout cas, peut-être les deux premiers, mais le dernier, il est trop, il est trop dur. Moi, j'ai cette image là où ils tombent tous et je crois que la plus grande, le, ce qui m'a fait le plus mal, c'est au niveau du coup d'envoi où tu vois tout le monde sur la ligne médiane partir des petit, petites passes et ensuite une sorte de transversale qui qui du coup, c'est vraiment... Elle symbolise tout le truc, quoi. C'est fini. C'est mort. Tout ce qu'on a fait, toute l'aventure, elle a été détruite par un petit chauve qui avait rien fait de la première mi-temps, quoi. C'est terrible. Terrible. C'est dur. À part un match sous 4 BC, c'est terrible. En plus du Gary à la mi-temps qui fait Oui, Lucas, vraiment, il fait un très mauvais match. Bah oui, il aurait dû vraiment te taire, mon gars, parce que putain, non, c'était que c'est retourné d'un coup quoi et du
0: coup on va parler de l'après du coup et des, des joueurs qui ont marqué cette, euh, cette époque là ouais. on va pas parler de ceux qui sont restés euh, comment t'expliques le fait que j'utilise des guillemets j'utilise le mot relatif qui a eu un échec relatif des, 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 des joueurs phares de cette équipe je pense à je pense à ZF, je pense à, à nérès je pense à van de Beek surtout à de Ligt qui a pas mal euh, galéré à la, à la juve et de jong qui a un un, un, un bilan assez contrasté je trouve pour ses premières années au Barça comment t'expliques ça
1: euh, ça pour le coup je pense que c'est euh, le fait que l'Ajax c'est le, le style de jeu de l'Ajax c'est une, une identité vraiment trop particulière en tout cas dans le sens de Van de Beek je pense par exemple à un joueur comme Van de Beek qui me fait carrément penser à un mec comme euh, euh, Davy Klassen, qui du coup est formé à l'Ajax et qui ensuite bon a pas eu le même destin que Van de Beek mais il ne s'est jamais imposé euh, à l'étranger et c'est une fois qu'il est revenu à l'Ajax qu'il a retrouvé euh, son niveau. C'est qu'en fait, tu as des joueurs comme ça, euh, en tout cas souvent sur les profils milieu de terrain et liés, qui ont beaucoup de mal à s'imposer derrière parce que c'est tellement des, euh, des, des joueurs qui se sont. Euh, C'était tellement des, des, des Ajax profils, quoi. C'était euh, que euh, derrière, euh, très compliqué pour eux de, de retrouver euh, euh, une équipe euh, où leur, euh, leur, vraiment leur plus grosse qualité permette de de les faire briller, alors que si tu prends des joueurs comme qui ne sont pas vraiment du profil de l'Ajax, mais qui ont performé à l'Ajax, je ne sais pas, un joueur comme, par exemple, Sandro Martinez, bon, il n'a pas eu la meilleure première saison d'histoire à Manchester, mais je ne me fais pas de de lui, pour lui, dans l'avenir, alors que, voilà, c'est pas un joueur où tu te dis, lui, c'est vraiment un joueur de l'Ajax, quoi. Tu vas plus penser à un mec comme Frankie De Jong ou Donny Van de Beek, et Ouais, et très souvent, la, la moitié du temps, tu as des joueurs qui, qui ont beaucoup de mal à, à s'imposer derrière.
2: Et moi, moi, je rejoins un talon parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y, y a une réalité c'est que tu as l'impression que cette équipe de l'Ajax-là, en fait, que, que Tenerak maîtrisait parfaitement euh, tout ce qu'il faisait et qu'il avait réussi à adapter son équipe par rapport aux, aux hommes qu'il a mis euh, sur, euh, sur ce terrain-là, jusqu'à la composition d'équipe. On sort bah, du Zantadis, c'est même pas un vrai numéro 9 où il a réadapté ça pour faire en sorte que. Bah, devant, ils puisse s'éclater et permuter euh, à, à volonté, littéralement. Et ça que tu dis, bah, que tu retrouveras pas ce genre de truc dans chaque équipe. Après, on a un genre comme Nérez qui s'éclate beaucoup plus maintenant euh, à, à Lisbonne, où il a l'air d'avoir tout peut-être ce côté un peu un peu familier. Donc on sait que, que Benfica est un peu vraiment très très structuré et qui nous fait penser un peu à l'Ajax à, à ce niveau-là. Et après, bah, tu as des genres comme De Jong, qui pour lui, pour, qui pourrait tirer le profit maximum de son potentiel il d'avoir une liberté euh, pour moi euh, de, de jouer que ce soit offensif ou défensif total et qu'il a perdu ça à, avec le FC Barcelone et après as peut-être des joueurs qui n'étaient simplement peut-être pas pas armés pour pour aller plus haut par exemple ouais. dont, entre eux tous bah honnêtement moi celui que qui je sais on, on en parle beaucoup mais je pense qu'un joueur que Hakim Ziyech pas par le pas par le talon mais juste par le la, le, par le joueur lui-même, par la non qu'il qui peut dégager à certains moments et autres, il était juste peut-être tout simplement pas armé pour aller, euh, pour aller à l'étage du dessus. Et donc, c'est peut-être juste qu'il bah, allé trop haut par rapport à son potentiel réel et que bah, tu vois, tu as pu le voir après, euh, désolé de le dire, mais c'est un échec quoi, littéralement. Ouais, ce que je voulais dire,
1: c'est euh, justement pour rejoindre là-dessus, c'est que bah, l'exemple de Ziyech, en fait, c'est l'exemple de plein de joueurs de l'Ajax, euh, les Divisie c'est un championnat qui n'est pas mauvais, mais qui, euh, du coup, bah, pour l'Ajax, est largement à la portée de plein plein de joueurs. Et c'est pour ça que c'est très compliqué pour euh, les joueurs des Révisibles d'aller en Première Ligue derrière. Parce que tu arrives dans un championnat qui est euh, totalement différent. Et c'est pour ça qu'il y a peu, euh, as très peu d'exemples de joueurs qui sont passés de l'Ajax à la Première Ligue et qui vraiment se sont imposés, à part si tu prends, bon, par exemple, Denis Bergkamp à l'ancienne. Mais euh, c'est assez rare de voir des joueurs, en tout cas profil milieu offensif. Euh, de, qui qui s'imposent vraiment. Et donc, bah, les exemples de Van de Beek, c'est c'est carrément le cas. C'est que euh, ils, pour moi, ils n'avaient pas du tout ce qu'il fallait pour la première ligue et ils auraient peut-être plutôt dû aller dans un championnat comme euh, l'Allemagne qui peut plus peut-être euh, ressembler parfois à l'Eredivisie ou, ou même l'Espagne.
2: C'est cas avec toi parce qu'on le même avec Anthony actuellement. Anthony actuellement, ouais. on voit qu'il a d'énormes difficultés à s'imposer euh, pour moi réellement euh, à Monu et c'est parce que bah, tout simplement, je pense que il a l'étape la, la marche était trop haute pour ce pour ce style de joueur là et, et c'est ce qui est dommage.
3: C'est ça finalement, je pense que quasiment eux tous ils ont fini par faire de mauvais choix de carrière en quelque sorte euh, à part peut-être De Jong qu'on dira que c'était le choix le plus logique normalement, mais le problème de c'est qu'il est tombé sur de mauvais entraîneurs. Je vais pas on ne va pas refaire, euh, refaire euh, l'histoire, mais ils tombent sur du Valverde, ils tombent sur du Coman, ils tombent sur du Xavi, qui on ne va pas leur, leur, leur critiquer, les critiquer, mais ce ne sont pas des, des coachs de classe mondiale. Tu te dis mmh. que De Jong, tu le retrouves chez un Gordiola, chez un, chez un Klopp. On, ah, fait... on parle d'un des
2: meilleurs milieux du monde.
3: Voilà, largement. tout simplement. Et donc, euh, De Jong, je pense que c'était vraiment ça son, son problème. Il a été baladé avec des coachs qui n'avaient... Qui n'ont pas, soit pas assez d'expérience, soit qui étaient beaucoup trop limités. Euh, en parlant de Valverde, c'est lui qui est limité. Et <rire> et après, sinon, tu as les 22 bigs, Ziyech, tout ça. Ils sont partis à, à la première ligue, ça ne leur correspondait pas. C'est sûr que 22 bigs, je pense, tu l'envoies directement en, en Allemagne, il se ferait beaucoup plus plaisir. Un Ziyech. Il vient à, en Première Ligue et il se retrouve directement comparé à Mahrez. On attend énormément des deux. On est tout le temps en train de comparer pour savoir qui est le meilleur ailier euh, maghrébin, tout ça. Et au final, il se fait totalement manger par Mahrez. Mmh. Donc, euh, au final, euh, on, on se rend compte qu'il n'y a que Neres qui, au final, n'a pas bougé. On se demandait tous pourquoi il n'avait pas bougé. Maintenant, il a fini par bouger. Il est au Benfica et bah, ça, ça, ça je pense que ça, ça lui va mieux. Même si on, on aurait bien voulu le voir partir un peu plus tôt, mais je pense que ça. Plutôt et dans pas... un meilleur club. Et dans un meilleur club, mais sa carrière n'est ne... pas encore terminée. Là, il a quoi Il a 26 ans, je pense. Il a 26 ans, je pense qu'après une belle période à... au Benfica, il peut encore espérer avoir 2-3 ans dans un top, top club.
2: Ouais, pourquoi pas. Après, ouais. je crois qu'il y a aussi cette peur un peu, euh, comme on a pu le voir avec, euh, avec Dolberg, où ces joueurs-là ont peut-être eu peur de, de, de rater le train. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, il y a aussi ce côté-là où le football, ça va vite le football. Et une saison comme celle qu'ils ont pu faire pour certains d'entre eux, c'est assez dur à, à, à rééditer, mmh. Et qu'il faut, malheureusement, profiter de, de, de toutes les bonnes choses qui sont arrivées pour fuir, littéralement, et pour, euh, et pour aller dessus. Surtout qu'en plus, le pire, c'est que, bah, en soit, l'Ajax, quand j'imagine en tant que joueur là-bas, c'est un club, comme tu l'as dit, qui est très, très structuré, où euh, tu joues dans un stade de folie chaque week-end. Parce que j'ai vu l'Ajac, c'est pratiquement 50 000 supporters en moyenne par euh, par, par match dans, dans la saison. C'est-à-dire c'est vraiment énorme. D'ailleurs à dire ça, il est, il est toujours rempli avec beaucoup d'ambiance, etc. C'est assuré de la LDC chaque année. Donc, en soi, euh, tu as l'assurance de prendre un... De, as tu sais que tu vas continuer tu seras le, dans les favoris pour remporter le titre final en, en, championnat, dans les favoris aussi pour prendre le titre en, coupe. Tu sais que tu es capable de faire de, de, choses, des choses assez intéressantes sur la scène européenne, parce que, mine de rien, la LAX a quand même fait une finale de Ligue Europa, plus une finale de Champions League. Donc, tu peux, tu commences à dire que même un club potentiellement comme Dortmund ou autre, ça peut pas être super intéressant non plus, tu vois. Peut-être que, bah, il y a que peut-être le Bayern qui peut être intéressant pour aller en Allemagne, euh, parce que tu peux plus prendre Dortmund pour une sorte de, pour une, une semi-régression. Tu peux dire, bah, que la première ligue, bon, c'est le gros championnat, donc il faut y aller. Et que la Liga, à part le Real et le FC Barcelone qui pratiquent des footballs qui sont encore potables, vu que Actuellement Madrid, c'est la boucherie. T'as pas mis de solution, quoi, non plus aussi. Ça, je pense que beaucoup d'entre eux sont refusés en première ligue, mais ça ne correspondait pas à ce, ce qu'ils pouvaient donner en termes de qualité de footballistique. Ouais, bah, je
1: pense que là, en fait, quand tu regardes pour un, un joueur de l'Ajax, le, les, les clubs préférentiels, c'est euh, le Bayern le Barça et euh, Arsenal. En termes, je pense que pour la proximité de l'identité de jeu et, et quand même aller euh, dans un meilleur club, c'est ce qu'il faut. C'est les trois clubs euh, où c'est préférable. Après, j'imagine que un City Guardiola, ça, ça pourrait l'être aussi, mais, euh, mais dans, euh, vraiment sur l'identité depuis longtemps, je pense que ouais, Barça, Arsenal, Bayern, c'est ce qui conviendrait le mieux. Et Pourtant, ce n'est pas le choix que tout le monde a fait.
0: Cinq ans après maintenant après après cette magnifique saison, l'Ajax a en fait l'Ajax est resté à euh, garder la même identité, voilà, le la même philosophie, Il continue à, à à sortir des joueurs bah des joueurs qui donnent envie, voilà, clairement, voilà, et qui chaque été bah sont sont courtisés, sont sur le marché, euh, je sais pas, je vais penser à un joueur comme Edson Alvarez qui vient de signer à West Ham. Euh, donc l'Ajax voilà, réussit toujours à à mettre en valeur euh, les joueurs qui passent par euh, en son sein. Et la, la saison 2021-2022, du coup, euh, montre que c'était pas un épiphénomène, ce qu'on a vu en 2018-2019, même si la forme est tout autre. Hein. Euh, mais que l'Ajax est capable de, 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 de rééditer des performances assez, euh, assez, assez, assez importantes en, en Europe. Même si l'idée et ce qu'on a retenu de l'Ajax 2018-2019, ce sera, je pense, immuable et on va pas oublier ça de si tôt. Donc euh, donc voilà, en souhaitant le meilleur à l'Ajax en tout cas pour cette saison à venir. J'espère, euh... oui. Raphaël, merci, merci beaucoup, merci beaucoup d'être de, 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 bah, passé dans, dans l'émission. Franchement, c'est déjà t'es le premier supporter de l'Ajax que je connaisse et je pense que tu seras le seul en tout cas. Euh... <rire> J'espère qu'il y en aura plus oui. à l'avenir. Oui, bah, j'espère. Mais en tout cas, c'était un vrai plaisir d'en connaître un peu plus sur l'Ajax parce que c'est un club Moi que aussi. tout le monde super. connaît de nous, mais pas forcément, euh, pas forcément plus que ça. Oui, et super ouais, d'avoir ton retour sur cette saison plus qu'inoubliable pour, je ne sais même pas, c'est quoi le surnom des joueurs de l'Ajax Iacidens, c'est pas ça Donc euh, voilà, merci beaucoup Raphaël. Bah, c'était
1: un plaisir et puis... Bah une super conversation, c'était vraiment super.
2: Merci beaucoup les gars. Et ouais, bah n'hésitez pas, en plus on vous l'a dit, rappelez une super contenue sur sur TikTok, avec Assim Tikitaka. N'hésitez pas à aller voir. Et n'hésitez pas aussi, par l'occasion à nous suivre nous sur les réseaux, que ce soit sur Instagram ou même sur TikTok avec les footblocks.
3: Voilà, tout a été dit. Donc à la prochaine
2: et au revoir à tous quoi.
0: Comme je l'ai dit en souhaitant une superbe saison à l'Ajax. Hein. Et, et voilà quoi, à la prochaine et merci beaucoup.